0: Caraca, cara, os amantes aí de cinema sabem que essa aí é a música, tema do Spider-Man, filme do Sam Raimi de 2002 aí, 2004, que tema, né, cara? É isso? E hoje, cara, aí com o tema semanal, cinema cru, simples e assim, vamos falar de cinema hoje, é, não de assim, de diretor ou algo do tipo, mas sim da, da importância do cinema na vida das pessoas, que é chamado da sétima arte, o que mexe com a gente, com o mundo, vai ser basicamente isso, cara. Fazendo uma introdução, a gente aqui no Universo Paralelo já falou de cinema, a gente cita filmes e tal, principalmente o Matrix, que foi um tema semanal aqui, e ele vai ser citado aqui de novo mais pra frente, mas vamos começar pela história, né? Certo. Uma pergunta antes O senhor gosta de cinema? Então. O que você acha? cara Eu, Igor Vilas Boas uhum. Que vos
1: fala agora Pessoal, e quem fez essa introdução maravilhosa Como vocês já sabem Nosso querido Lele <risos> O cineasta Quem dera, hein, cara <risos> quem dera. O Nosso crítico de cinema aqui no Universo Paralelo Nosso especialista Respondendo a pergunta, cara ah eu, eu não tive muito eu, eu sempre gostei de filmes que que me agregassem alguma coisa sabe, então por exemplo o filme mais comercialzão que tá no hype, dificilmente eu vou sentir tanto, tanto prazer em assistir então, eu fui de poucos filmes na minha vida, mas eu, eu lembro de alguns que eu falo, caralho, puta filme bom, sabe? Guarda aí. Vou guardar. <risos> e, então, tipo assim, foram poucos filmes, não sou muito ligado em cinema, porém, é, eu tento sempre ter filmes, é, buscar filmes realmente bons. É mais ou menos essa é a minha, minha interação é. com o filme. Pouca, mas com qualidade, vamos claro, dizer assim. É.
0: Então, cara, eu... Desde pequeno, era o meu passatempo, era ver filme, porque eu nunca tive irmão, né? Então, era videogame meu filme, né, cara? Então, nossa, eu consumi muito, principalmente com meu pai, que é meu avô. Eu ficava horas acordado à noite pra assistir SBT, principalmente Globo. É, né, cara, que passavam os clássicos, né, cara, na, na época. Aos poucos eu vou citando aqui também. Mas vamos começar pelo começo, né, cara? É, cinema é uma forma aí de diretores, das pessoas em geral, de mostrar um, outros universos, mostrar a, uma visão deles do futuro ou de algo atual, de alguma situação. É como deles se expressarem algo fora da nossa realidade ou da que existe, né? De algo que existe. E, cara... O primeiro filme é, que foi lançado, vamos dizer assim, foi em 19... 1895 pelos irmãos Lumière aí, uhum. creio que sejam franceses, né? E eles são considerados o pai do cinema, né? Muita gente vai achar, porra, os caras devem ter lançado um filme puta longo, né? Por causa da época, é, é. né? Nada, galera. Os filmes duravam segundos. Até
1: mesmo pelas ferramentas que eles tinham nessa época, Exatamente. né? Então fazer um videozinho já era uma, uma puta, um puta vão. Né? Os caras
0: criaram o... Nem era esse nome, assim, de cinema mesmo, era cineografo, era outro nome, cara. É
1: um filme que conta um trecho
0: dos, desses irmãos
1: que mostra, mais ou menos, como eles fazem.
0: Esse primeiro filme aí, supostamente, que foi lançado. Não é o primeiro filme feito, mas é o primeiro filme que foi no cinema. Os caras criaram o cinema pra passar esse filme que durava 50 segundos só. Se chamava Chegada de um Trem à Estação de Ciotate.
1: Esse que causa que tem a reação do público
0: assustado na plateia quando o trem aproxima, <risos> que eles nunca viram aquilo antes. É, cara, eles ficam assustados é. assim. Um, um de, desses primeiros filmes, mas aí já é 1900 já, que tem um filme do Scorsese chamado Puta Hugo, A Invenção de Hugo Cabret, não sei se você já viu, que fala sobre aquela viagem à lua. É. Já viu falar nesse filme, cara? É, é, é. Que é tipo um, um foguete... É, batendo na lua e a lua tem um rosto é e ela... esse é esse filme
1: é esse <risos> filme é exatamente esse filme
0: que mostra um trechinho dos irmãos construindo o início do cinema não mostra então cara eu não sei se são eles hein? É mas é tem esse. na invenção de Hugo Cabret eles,
1: eles não isso.
0: e esse filme mano é curtíssimo é de Muito 1902 bom. sei lá 1900 e pouco e ele foi um dos primeiros filmes que ganhou notoriedade assim das pessoas se apaixonarem por cinema e dessa visão né já a lua já então, né cara? Eu tô tentando
1: lembrar o nome do filme, mas o filme que eu vi tinha exatamente esse trecho, e eles eram personagens lá dentro que
0: faziam essa movimentação dentro do filme. Muito Pô, forte, lembrando. cara. Então você vê, né? Lá atrás os filmes começaram aí com seus poucos segundos, e aos poucos foram ganhando horas hum. e horas e tal, e hoje séries e tudo mais aí. Até curta-metragens e por aí vai, né, cara? É. Bom, vamos falar um pouco da gente agora. Você uhum. lembra o primeiro filme que você viu, cara? Ó,
1: uhum. oh. cara, ó. Oh.
0: O primeiro filme. Deixa
1: eu virar a trilha aqui. O. Spider já... O Spider já ah, deu. É o <risos> Spider já prendeu, desaprendeu já. Bom, o primeiro filme que eu vi no cinema, que eu lembro, foi Tarzan.
0: 99. 99. Eu era um
1: Pivete <risos> e eu fui no shopping, se não me engano, se no Shopping Deu, no Shopping tá tua pé, mano. Longe pra caralho. Fui com a minha tia, primeira vez. Eu fui assistir Tarzan. Aço, Filmaço, né? foi o primeiro filme que eu assisti, eu, lembrei, eu tava tentando lembrar hoje no decorrer Mas no cinema mesmo foi Tarzan, que era animação da Disney, mas pô, foi uma puta animação Eu lembro que eu saí daquele shopping com um boneco do Tarzan, porque eu exigi pra todos meus familiares Tava perto do aniversário Mas o primeiro contato que eu tive aí com o cinema em si, de ir na sala E você sentir aquela energia do cinema foi com o Tarzan Agora filme, filme, filme mesmo, certeza TV, passou mil filmes na TV, você tinha, cê tinha aquele, aquele Batman que passava, todos os tipos de Batman que passou na SBT, que tinha um charada de Jim Carrey, tinha o maluco do gelo lá que era o Schwarzenegger no ah, filme do Batman.
0: Segundo é filme que eu vi.
1: Então, cara, tipo assim, <risos> é, esses filmes assim que o SBT marcou muito assim a época, Caralho. porque a Globo ela tem ótimos filmes que ela passa ainda e sempre passou. Só que era mais títulos difíceis de você lembrar, né? Ah. SBT, eles tinham um mais icônicos assim, Máscara, você tinha esse Batman, ah. você tinha algumas histórias mais antigas, passava Titanic antes pra caralho, inclusive na Globo. Você é dividido, né? Dividido. Não passava em T. Isso. <risos> eu, eu lembro de... Pô, mas aí você vê os, clá os clássicos da tarde, você tinha Lagoa Azul, que passava... É o que meio que marcava a nossa infância... Pela repetição que passava, sabe? Então fica difícil lembrar outros títulos. Mas ela é mais meu, assim... Foi o Tarzan e depois os filmes que realmente passavam na TV. Não e
0: algo interessante era que não tinha politicamente correto. É. Não, era Child's Play lá o brinquedo assassino duas horas Nossa, da tarde meu amigo. Agora não afudou. tinha esse negócio Leito. não cara. Tomates assassinos. Tomate, assassino.
1: Passava na sessão da tarde duas horas é, da tarde é? no no S. É, no no isso. Puta que tinha aquele aquela entradinha do da, da poltrona ah, com a podreta. pipoca. Eu lembro desses tipos de era isso então tipo assim é... eu acho que antes tinha muito mais pureza assim nos filmes né Tipo, eram títulos que, pô, além dos super-heróis, ou do Batman sempre foi um clássico que passou na TV. Mas você tinha, tipo, o Lagoa Azul, você tinha esse dos Tomates Assassinos, tipo, olha o naipe dos filmes, tá ligado? Tipo, não era, você parava realmente sua tarde pra curtir um filme. Né? É,
0: eu lembro que a Globo fazia mais filmes de comédia, assim, tipo, Lagoa Azul, que uhum. já era mais, assim, mais bonitinho. Uhum. O SBT só era pedrada, uhum. era Chuck, era Vermes Malditos. Era, mano, vamos um filme assim que você fala, Django, que hoje já Django mais Django. Passava, passaria Não, nesse horário, cara. Exato. Bom, enfim, cara, muito bom. <risos> é, o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Mibel Mendes de Preto, Nossa. cara. Você vê que eu comecei já... <risos> uma criança bem, né? Que ano é? Lembra? 9 e cara. 9 e Caralho, o primeiro, primeiro, primeiro. primeiro. primeiro, primeiro? Filme. Eu lembro que eu assisti dois filmes assim... Né? nesse ano que foi nossa, não vou lembrar que eu uhum. vi o filme mas eu tenho uma pequena recordação que foi ele e aquele Batman que você falou uhum. do Schwarzenegger de Mr. Freeze nossa. que se chama Batman e Robin que é considerado um dos piores filmes da história sabe? Sério, é considerado pra mim era o melhor <risos> filme cara, ele é considerado o, o segundo ou pior filme de super-herói da história caralho cara. eu ia falar quando a gente ia chegar em super-herói é. mas já que a gente citou ele agora em primeiro tá o Dragon Ball Evolution cara
1: não. Mas, Pior adaptação
0: Ai, puta que eu <risos> Crepúsculo está em terceiro então? Nada! Porque
1: eu lembro que teve, teve uma época que falaram Foi. que era um dos piores filmes da
0: história. Na... Crepúsculo? É. Não, Crepúsculo perde esses filmes aí. Tá, é tá bem na fita até, Caramba. cara. Apesar que eu acho meio estranho, mas enfim. É. 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 é pelo hype que pegou, mas não Sim. pela qualidade. Sim. Enfim. Na nossa época, falando um pouco agora, é que tinha muito, era, como a gente já falou, a televisão, cinema, né? Que não era tão caro que deu hoje também. Mas eram as locadoras, né, cara? Tem Boa que demais. ser muito lembradas as locadoras, que a uma galera de hoje nem tem noção que que é isso, cara. Boa. Mas as locadoras eram... Pô, cara, era... ah, as locadoras eram casa. tudo, era
1: tudo, as locadoras eram tudo, porque quando você enjoava assim, dos filmes da TV, que você já via propaganda, você já sabia que filme que ia passar e você não tava muito afim, você ia na locadora no final de semana, a sexta, no sábado à noite, e ficava lá em casa com a sua família, eu lembro da lo locadora que tinha do lado da casa do Leandro, era, era a minha locadora favorita,
0: virou, um flipeiro, eu... virou, um
1: flipe... virou tudo aquilo lá, até virar uma garagem, depois sumir todo tudo mundo de lá.
0: Nossa,
1: legal. Mas, mano, na, na locadora que tinha do lado da casa do Leandro, quando eu era pivete, eu aluguei muito clássico, óbvio, Rei Leão, primeiro lugar. É, eu lembro certinho de eu assistindo, tá? Isso que eu lembro muito de, irrepetitivo repetitivo, de Ariel. Ariel. A Pequena Sereia. E eu lembro que a minha mãe sempre gostou de filmes de ação. Então, a gente pegava muito o filme do Van Damme, Steven Seagal... Seagal. <risos> é... E Charles Neger, a gente pegava. Mas Van Damme eu... e esses aí, pegadas mais policiais, assim, realmente, realmente a gente alugava. E eu, ó, um, um ator que eu acho, assim, que eu sempre gostei muito do estilo... E que marca um pouco a minha infância, assim... Até quando ele meio que parou de fazer. Foram... Que eu lembro, assim, de filme, cinema. E eu falo... Pô, a... Tipo... A... Vamos dizer assim... A pureza do filme, assim... A, você entrar na história mesmo... Filmes do Jack Chan, em geral. Clássicos pra mim. Então, me veio muito da memória agora.
0: Doral Quem sou eu? Procura aí. É. É. O Foda. Do Jack Chan. Foda. Bom, o... Eu aluguei pouco desenho, cara. Pra começar era fita cassete, é, tá, galera? Pra, pra geração mais. É, era geração.
1: nem um disquinho, é, era um era, trambô, de... era um quadradão que você enfiava era. no aparelho mais quadrado.
0: VHS <risos> o nome da parada. E as fitas da Disney eram verdes. É, <risos> Enfim. É... Eu já era mais terror, cara. É. Eu já era mais terror de, de alugar, tipo, um Chuck. Não sei se você já ouviu brin... é, Brinquedos Assassinos. Já cara, era um filme assim que eu alugava tenebroso assim, cara Fred, é, que era A Hora do Pesadelo ah, é. alugava mais essas coisas, mais gore, assim. adorava assistir essas porcaria e tinha uma sessão, as pornôs que eu não podia entrar mas... ninguém podia entrar e antigamente era assim, é. né mas tinha, uma... mas tinha um filme que me intrigava que eu já vou chegar nele já que era O Exorcista, eu via aquela capa aquele tiozinho de chapéu parado eu falava, meu, o que acontece nesse filme? E meu, meus pais, meu tio, jamais deixaram alugar esse filme. Eu não vi esse filme em VH. quase no nível dos pornôs, né? É. Só faltava estar no lugar com a cortina certa. forma ao contrário. E aí que entra o nosso próximo é, tópico aí da, do cinema. É, conforme a gente falou do cinema aí mais lento, né? Eram segundos e tal. O cinema, ele foi... Progredindo aí para filmes mais longos, até que foi se criando os gêneros. Teve histórias mais bíblicas, teve filme dos Dez Mandamentos, teve filmes de. É, muito bom, é o Ben Hur. Primeiro filme a ganhar 11 Oscars, cara, que. Falava daquela coisa do, do guerreiro, de tal, de Jesus Cristo estará ali, ser uma figura, e Jesus Cristo não aparece o rosto dele no filme. E é muito interessante. Hum, você já falou muito É muito bom esse filme. E aí foi o cinema foi ganhando também as criaturas da época, né que isso que dava medo nas pessoas na época era Drácula, uhum. Lobisomem, <risos> é, Múmia, Sim. essas criaturas mais clássicas. Filmes de máfia. Bom, galera, tem muita coisa pra falar, mas não dá tempo. Então Sim. eu tô dando um... <risos> uma resumida aqui. Mas os filmes de máfia com Poderoso Chefão, né? Sim, que o Luquinhas ama é. aí, cara. Que é um puta filme, cara, das máfias de bairro ali Sim. e tal. Filmaço, cara, Poderoso Chefão, parte 1, parte 2. Chegamos ao Exorcista, que foi o um filme que, aba... acho que até hoje, é um dos filmes que mais abalaram a história do cinema, porque... Aquilo era muito pra época, cara. Uhum. Era legiões de pessoas indo no cinema e passando mal. Não sei se você já assistiu o deve ter já. assistido. Eu assisti nas
1: madrugadas do SBT. Sério? Sério.
0: O classicão? O classicão. É. Eu
1: assisti nas madrugadas do SBT com o cu na mão, mas <risos> eu assisti porque eu era pivete e eu tomei coragem de assistir. Mas a SBT
0: representou nisso daí para mim. Porra, cara, o Exorcista foi o filme que trouxe vômito, Sim. criança possuída Efeito, pelo demônio, né? efeitos que tipo, práticos maquiagem. que até hoje são copiados, cabeça girando, maquiagem. a menina flutuando, maquiagem, cara, uma coisa maravilhosa. Teve, tivemos o Exorcista, tivemos filme Aí já foi ganhando... Lá atrás eu não citei, mas já teve filmes sobre ficção, né? Uhum. Que foi ganhando mais espaço, que foi Metrópolis, depois aí veio Star Wars, é. Blade Runner... E ainda mais
1: depois do Homem na Lua, né? E ainda
0: mais depois do Homem na Lua, ali, de 69. Teve um filme antes do Homem Alu que se chama 2001, que é um dos filmes considerados melhores de ficção científica. Cara, é cara, mas é muito bom. A visão dos caras para os dias de hoje, tudo bate, cara. Hum. Tivemos Mad Max, que mostra o nosso mundo aí, já após apocalíptico. Depois então... aí de 2040, galera, vocês <risos> podem esperar. Prepara aí, né, filho? Tivemos Exterminador... Mais um aí da Clarice, inteligência artificial. Né? E um dos filmes que mais fez essa previsão né, de, de tecnologia e tal foi o De Volta para o Futuro. Uhum. E eu considero também o Matrix. Uhum. A gente já vai chegar lá. Mas o De Volta para o Futuro, o primeiro filme, ele vai passado, né? então o cara tem que voltar pro ano dele. né uhum. Já o de Volta ao Futuro 2, ele vai para 2015. E a visão que o Robert Zemeckis teve de 2015 é muito interessante para quem assistiu para a época, quem assistiu, tem primo meu que assistiu na época, eles ficam encantados com aquilo. Era roupa tecnológica, era skate voador. Cara, Carros voadores, Sim. tudo que tá ganhando mais ou menos Sim. realidade
1: agora, e o agora, cara agora. Viu? A gente começou a noticiar que estão saindo fazendo <risos> testes Exatamente,
0: e vendendo gente, protótipos. Cara. Mas você vê a visão do cara em 89 ah, de ah. como seria, e agora que tá meio que. Como seria 70, 2015? 2015, já estamos em 2019, nós não temos, temos protótipos, hum. mas não realmente isso. Não, no meio da rua, né? Matrix muito bom, a gente já fez um podcast aqui, mas só
1: citando de novo Matrix, quando, Caramba. Matrix eu assisti no SBT no Matrix eu assisti no SBT, não aluguei, não fui no cinema, assisti no SBT e foi um puta, falei, que filme Nossa, bom do, do cara,
0: que filme bom do caralho. Não, eu gosto muito desse filme, eu oh, gosto yeah. muito desse filme. E a gente cita muito aqui no Universo Paralelo dessas realidades diferentes, é. será que nós estamos realmente presos dentro de um... De um sistema aí operacional, é, cara. O que, o que você <risos> quer trazer é o seguinte, que os filmes, eles meio que te preparavam
1: Sim, pra... O, o, tipo assim, o que parecia loucura na época que o filme tava sendo estreado, hoje tá fazendo sentido, né? Hoje tem as discussões. Então não fica é uma coisa clichêzona, não fica uma coisa batida. Não. Você fazer essas essas relações que a gente faz aqui no podcast, né? Por exemplo, com Matrix e a nossa realidade hoje, você para pra pensar, você fala, caralho, eu vivo em Matrix, né? Será que eu, eu, eu vou
0: descobrir a verdade um dia? E aí você tem comparações com diversos outros filmes. Esse, o, esse é o poder do cinema. Eu acho que ainda mais antigamente era mais ainda, mas sempre foi esse intuito, cara, é. essa visão do cara. Será que realmente tudo que passa no filme pode ser nossa realidade amanhã? Eu acho que Sim. Total, cara.
1: <risos> é, os caras, como você falou, os caras eram visionários, né? Que tinham um feeling, assim, pra pequenas Sim, coisas. Cara. E eles tinham
0: o dom de dirigir ali, de, de fazer um roteiro pra expressar isso que eles sentiam, né? Aliás, um filme aí que mostra muito como seria essa inteligência artificial é um filme chamado Ex Machina. Mais recente agora. Filmaço, Gorete. Se você ver esse filme, dá medo do que pode Pff. se tornar... Que a gente tá vivendo Meu agora. Eu, Black
1: Mirror... Eu brinco, o cara,
0: eu brinco aqui dessa IA, que pode ser que controle nós humanos, e é isso é. mesmo, cara, é bizarro, cara, é bizarro, bizarro. É. Agora,
1: os filmes que tendem a sair agora, eles, eles projetam uma, uma visão de um futuro bizarrésimo, né? E vai, fi, e tente, e pode acontecer, que é o que a gente fala aqui, que eu não fecho com robô, então
0: é o que pode acontecer... Bom, mas vamos lá. E também <risos> temos as produções que também saem dessa nossa realidade para realidades que ou aconteceram há muito tempo ou nunca vão acontecer, obviamente que nunca vão acontecer, mas é filmes como Harry Potter, não existe mundo bruxo, né, galera?
1: Uhum. <risos> Aí ah, você é aquele filme que mexe mais com a fantasia Exatamente. das pessoas que não, não te agrega tantas coisas como entendimento, como a visão Sim. de mundo, mas que trata é, coisas inimagináveis, impossíveis, como uma febre, torna uma
0: febre mundial. Uma febre total, e o filme tem essa temática de bruxo, assim como O Senhor dos Anéis, de Terra-média, assim como outros filmes que tem essas temáticas de coisas que são ultramente fanta fantasiosas, mas que eles trazem amor, amizade, romance, uhum. filhos, vida, trabalho. Uhum. <risos> então aí a pessoa já vive nesse mundo fantasioso, mas de algo que nunca vai acontecer. É, entendo, é, né? claro, com é muito legal. E com isso vem... O assunto de faturamentos... Porque tudo tem um
1: porquê nessa vida, né? Não pense que, tipo assim... O cara que é visionário, ele tem uma mensagem para passar... Ele vai querer fazer o trabalho dele pela arte e pelo que ele tem a dizer, tem a se expressar. A partir do momento que você faz um filme comercialzão, que você, sei lá, que é uma coisa muito fantasiosa, você realmente tem um objetivo que é o quê? Financeiro. Ah, pra você já não tá pela sua ideologia, você tá pelo mercado do cinema, né? Sim.
0: É o que acontece é um... muito hoje, né? O cinema é um mercado, hum, cara. É... Hoje é muito mais. Já vamos chegar lá, mas o cinema sempre foi um mercado e com o tempo esse faturamento eles foram ficando astronômicos, né? Foi ficando fora do, do comum. Vamos lá. Se a gente for pegar na inflação de hoje, o filme que mais arrecadou na história é O Vento Levou, cara. É um filme antigaço, nem sei o ano dele, acho que é 39. Mas ele passa os 3 bilhões de bilheteria, cara. Agora, se você for. Você sabe
1: como funciona esse bagulho da inflação aí? Que, qual que é a lógica
0: disso? O raciocínio? Eu sabe? acho que é o público que foi ver, cara. Uhum. E aí eles pegam o público com o dinheiro da época e colocam a inflação de hoje entendeu. pra ver quanto que dá. Entendi. Entendeu? Entendi. Seria o vento levou. Entendi. Mais recentes, assim, vamos dizer, o filme que mais tinha e ficou no posto há alguns anos como sendo o maior da história foi o Titanic. Sim. Entendeu?
1: Clássico.
0: Clássico mesmo. Que eu vi esse, eu vi na Globo. Esse. <risos> Não, mereci. Uh -huh. Taço, cara. Puta filme. Lindo, né? Jack uh -huh. and Rose. Uh -huh. <risos> a catástrofe lá Sim. do barco... Do
1: barco não, né? Do navio... O puta que... navio que era, não é, era o infundável... É. Virou total aflitos. Por causa de um iceberg... <risos>
0: que gigante, né, cara? Caras
1: <risos> planejaram tudo, menos um ator... <risos> <risos> é,
0: exatamente... Outro filme que também ficou muito tempo aí... Entre as maiores... Foi o Retorno do Rei do Senhor dos Anéis... Aí a gente já chega naquele negócio da fantasia... Você vê como é. as pessoas entraram tanto... É. Piratas do Caribe, Harry Potter, a parte 2, o último filme, entre outros. Mas hoje, o que mais arrecada dinheiro hoje em dia são os filmes de super-heróis. É. E aí nós chegamos a esse assunto aí do cinema. Você vê o tanto que o cinema passou para chegar a essa... Infame de filmes super-heróis. Para quem não sabe, filmes de super-heróis tem desde os anos 60. Sim. Já teve Bat o Batman, já teve Homem-Aranha, filme dos anos 70.
1: Fora os, as as que passavam, é, meio policial, sim, com cara de fantasma. Cara, né? é bizarro,
0: mas foi... É, filme de super-heróis, gente, Para quem não sabe, foi ficando mais sério naquele Batman de 89, uhum. que é do Tim Burton. Que, aliás, eu acho que foi muito bom. Ter o Coringa, do Jack Nixon. Eu acho legal pra caramba. Depois teve o Pinguim. Sim. Mas acho que o filme que foi aquele divisor de águas foi o Homem-Aranha, em 2002. Foi. Né? <risos> foi.
1: Foi, é, foi, foi, foi. Esse eu fui no cinema. Porque, e olha que eu nem era tão ligado no Homem-Aranha. Não era tão ligado, tão ligado em filme de super-herói. Era uma criança nada a ver mesmo. Mas, mas tipo assim, a, o hype foi tanto... Que teve até excursão Na minha escola Na época era a escola, eu estava na escola particular ali teve excursão pro cinema Então Foi mano, pra ter excursão na escola Particular hum, Tipo assim, que as crianças tinham condição de ir Não era só um passeio gratuito da escola As crianças tinham como ir no final de semana no, Teve um passeio da escola pra isso Num dia de semana Então eu lembro que eu fui E aí eu vi o Homem-Aranha a primeira vez No cinema e falei, caramba Pra sair, obviamente pendurado nas coisas, <risos> todas as pilastras do shopping. Mas, mano, esse filme aí eu lembro que. Um dia eu voltei da escola, minha mãe me deu pôster, me deu revista com tudo de bastidores do filme, com números, com entrevista com, com todos os atores e atrizes. Nossa, eu pirei muito. Aí, aí daí, realmente, foi pra, pelo menos pra mim, foi um divisor de águas, porque, tipo assim, chegou num nível, a qualidade do filme, daquilo que eu tava acostumado a ver no SBT. Que eu falei, cara, isso é muito real, esse filme é muito bom. Homem-Aranha
0: aí, aí virou meu herói preferido. É porque lembrava muito o desenho <risos> e o próprio, os quadrinhos, isso, né? Isso e
1: outra, exatamente. Tinha um desenho na, na TV Globo, que a gente sempre fala aqui. Que era o, o Homem-Aranha, é. que passava no... O antigo, bem antigo, que é a história original, que passava o um desenho na TV Globinho. E, e ficou muito igual o filme, porque seguiu a história. É. Você via ali a qualidade dos prédios,
0: o desenho de Nova York. É. Mano, sensacional. Pô, né? Era foi sensacional. Teve dois, na verdade, mas eu falei o Homem-Aranha, porque o Igor, uhum. é, acho que tem a mesma sensação que eu, que o Homem-Aranha foi esse divisor de águas de super-herói. Mas teve o X-Men também. Tem. Que, que, -Homem que, foi aranha, que tipo, foi... a homem aranha O homem abriu as portas Sim. da Marvel é que né? foi aquele filme que O X-Men foi aquele filme que Tinha vários super-heróis uh -huh. no filme Isso aí foi antes do Homem-Aranha uh -huh. Mas eu acho que o Homem-Aranha foi aquele filme de super-herói que falou Porra, venha, dá, venha, pra
1: tipo, carro que é. Isso, dá pra fazer qualquer coisa é
0: Depois desse filme
1: Esse é o Se exemplo é o Se a exemplo. gente quiser fazer filme de super-herói A gente vai seguir esse é... padrão aqui Vai contar aqui. a história do cara Sim. E o cara vai salvar um... a porra dos Estados Unidos foi ele,
0: o negócio do Zé e tal, pra falar, meu, Homem-Aranha é difícil de adaptar na época, né? Negócio das teias, dos vilões Nossa. ainda mais o Homem-Aranha 2 com o Doutor Octopus, 2004 foda. então foi foda. foi foda bom, a gente poderia falar horas Nossa, aqui do Homem-Aranha <risos> realmente aí o cinema ganhou Batman do Nolan, nova trilogia que trouxe foda. o Cavaleiro das Trevas que aí trouxe, foi foda. Que trouxe <risos> o Coringa aí foi até foda. aí, cara Ainda tava num trilho, né, mano? Assim. Ainda é tipo assim, você, mesmo que
1: você não seguisse, não fosse fãs de cinema, você falava: filmes bom, pá,
0: caralho. E outra, arrecadava muito dinheiro, <risos> mas o público se interessava ainda por outras coisas. Você vê um Piratas do Caribe fazendo sucesso, você via animações fazendo muito sucesso. Cara, mas depois do MCU, da Disney, comprar a Marvel e criar essa avalanche de filme, as pessoas só se interessam por isso. Uhum. E os filmes de super-herói hoje são os maiores aí, filmes que arrecadam dinheiro. Bom, a gente nem precisa fazer a pergunta. se Você gosta de filmes de super-herói? Então. Mas a pergunta é mais direcionada agora. Você gosta dos filmes de Marvel, desse mundo compartilhado? Então, o que, que você acha? Eu gosto do
1: Ameré. Só. Só do Homem-Aranha, só do Homem-Aranha. É. Esses filmes... Não quero saber a história dos outros caras. Tipo assim, eu tive a minha fase da vida que eu peguei a fase de quadrinhos, de eu saber a história de cada herói. Uhum. E eu sempre gostei muito da história do Homem-Aranha. Sempre gostei. E eu acho que nada por mais que eles tenham usado o Homem-Aranha em 2002 como exemplo pra fazer todos os outros filmes de super-herói, nada mais que eles fizeram de super-herói se comparou ao Homem-Aranha. É, eles eles ah. não conseguiram trazer a qualidade e tipo assim... Por mais que eles tenham muitos números, mas eles não, não conseguiram lidar com o libido das pessoas em, é em assistir o filme com tanta fala. É Porra, esse é um Homem-Aranha, esse é um super-herói de verdade que tá me representando, tá ligado? É Eu acho que depois, os outros filmes, eles ficaram nítidos que era assim. Preciso vender, sabe? Eu vou chamar a atenção de você pra você encher minha sala, mas, tipo, nada se compara com o Homem-Aranha. Então... Pra mim foi isso, eu, eu vejo exatamente isso como você, até o Batman, eu gostava de assistir filme em DVD, eu gostava, até chegamos a assistir filme junto aí naquela, naquelas turmas bizarras lá que assistia filme, é, até aí eu conseguia assistir filme, depois disso, sei lá, também com a minha adolescência, minha vida tomando vários rumos, mas depois disso eu perdi o tesão de assistir, então quando, eu assisti até Wolverine Origens, Puta. Depois disso eu não assisti mais Também. Depois disso eu não assisti
0: mais <risos> Bom, porque esse assunto de super-heróis, gente uhum. o, o podcast não é de, destinado a isso uhum. Porém, é, ele é um assunto que tá muito hoje Porque eu assim, eu que acompanho o cinema Então a gente vai me criticar por isso Mas eu vejo que as pessoas só pensam nisso Eu vejo que as pessoas estão deixando de ver outros filmes uhum. Outros gêneros é, para filmes de super-herói. Eu entendo esse mundo compartilhado, é muito legal. Eu também consumo, eu acho legal alguns filmes. Não sou tão pirado que nem todo mundo. Uhum. Mas, cara, se você for pegar todos esses filmes de Vingadores e tal, que pra mim me tocou de emoção, foi esses dois últimos, cara. Os outros não me tocaram. Nem é igual Homem-Aranha, é que você vê ele parando uhum. aquele trem que me me arrepia Porra, a, a, sim, cara a, a população é abraçando isso, ele é isso que falta pra é. mim hoje em filmes super-herói principalmente é a representatividade do herói do mesmo herói né? é aquilo que quando você era criancinha
1: você esperava que um herói fosse é. tá ligado? hoje você já não tem mais isso você não, tanto que você não vê mais aquele, aquele personagem criança aleatório no filme que
0: Porra, tipo, ó, oh, o Capitão América,
1: tá é. não tem mais.
0: Isso. É, tipo, as crianças vê hoje já o filme, tipo, Homem de Ferro. não li um gibi do Homem de Ferro, mas o filme já foi hum. para as pessoas isso, né? A hum. pessoa cagou pagar aqui é, Vamos então, consumir o filme. É
1: foda. Tá eu já vi, eu já vi quadrinho do Homem de Ferro já e não é nada. Né? É, então,
0: Homem <risos> de Ferro não é tudo isso nos quadrinhos. É. Bom, isso fica para outro dia, né? Mas assim, o que, que aconteceu? O Vingadores Ultimato agora é a maior bilheteria da história, por incrível que pareça, bateu o Avatar, que foi um filme ultramente tecnológico. Esse negócio de filme 3D aí, que faz hoje os filmes arrecadarem mais dinheiro, o Avatar foi o único filme em 3D que valeu a pena ver em 3D, na minha opinião, não sei se você chegou a ver na época, mas cara, o cara dava uma flechada no bicho, uma flecha ia na sua cara no cinema. <risos> O cara ficou quase sete anos gravando o filme, cara. Puta que pariu, teve seu. Esse,
1: então, então, esse daí foi ele foi há sete anos atrás. Ou, ou quando ele começou a fazer, que não tinha tecnologia suficiente pra ele fazer. Caramba, ele foi um visionário. Pra caralho. E, e quando chegou a tecnologia, ele falou: Eu preciso fazer esse filme porque agora estamos em um ponto que dá pra acontecer. E não só acontecer para ele ter a tecnologia de gravar, mas acontecer, sei lá, de você, o ser humano, daqui a pouco se plugar no negócio e se vem outra realidade, como se fosse Matrix, realmente. Então até aí tinha um porquê, tinha uma luta, tinha uma história. O cara batalhou a vida toda para fazer o filme perfeito e conseguiu. Então é diferente do
0: que você vê hoje. James Carroll, sem querer, acabou com a magia do cinema. Por quê? Ele deixou as pessoas mal acostumadas com o 3D. Hoje o 3D é um escape para faturamento. Os filmes não são feitos por 3D, eles são passados por 3D. Então tem pouquíssimos efeitos e tal. Então os é. filmes estão arrecadando muito dinheiro por causa disso. E foi aquilo né? que a gente estava conversando outro dia vindo para cá.
1: Que tipo, o ator, ele não contracena com outro ator mais. É. Ele está com uma roupa puta tecnológica é. e está conversando com holograma... Que que só a gente vê depois das câmeras que nem ele tá vendo na hora então o cara precisa ser muito mais ator hoje do que ele era antes mas ele ser ator antes era melhor pra ele. Pra cacete,
0: cara. <risos> Hoje é muito louco
1: isso, né? O cara precisa ser amigo do Homem
0: Invisível pra conseguir <risos> atuar contra uma computação, tá Teve dois filmes que sem querer atrapalharam esse negócio de faturamento de efeitos especiais. Que foi O Senhor dos Anéis com o uhum. Foi quase que o primeiro ali, personagem totalmente uhum. feito no computador e o Avatar com 3D são dois fatores que estão arre... é, filmes arrecadando muito dinheiro, mas às vezes tem sem tanta qualidade né? vamos dizer assim, mas Vingadores tem todos os méritos aí de conseguir, foi um filme bem legal, bom o problema disso aí pra mim são as outras produções, como eu citei. Principalmente o cinema nacional. O cinema nacional, hoje, ele entrou nesse escape. Cara, não há é, filme nacional 3D, cara. Uhum. Pra começar... Uhum. <risos> Ninguém nunca parou pra pensar nisso, né? Véio? E hoje um filme brasileiro, ele tem que atingir certo, é, um certo faturamento pra ter sequência. E filmes bons, cara, estão passando totalmente despercebidos, cara. Você pega a própria Turma da Mônica agora... Filme puta bem dirigido, bonito assim e tal. E assim, qual, qual que é a mensagem dos atores? Ah, se for bom na bilheteria, vem a sequência. Tipo, é dá valor, não, é, cara. Eles
1: mesmos, né? Nas próprias entrevistas que eles dão, você pode ver, vai sair um filme, os caras vão em todas as rádios fazer promover o filme, vai em tudo que é lugar, Globo, pô, divulga pra cacete. Mas eles sempre deixam bem claro que o cinema brasileiro é fraco, e se não tiver bilheteria, não tem continuação, não adianta fazer o é, um filme. Caramba. Então você até criar fãs, criam páginas nas redes sociais para aquele filme. Nossa, e se não virar,
0: esquece tudo, deixa morrer, tá ligado? Não, e para um filme brasileiro fazer muito sucesso hoje, ainda mais por, por não ter tantos efeitos especiais, né? É, que é outro fator que está atrapalhando o Hollywood tudo tem que ter efeito especial. É, ah, é. Cê, né, cara, você pega aqui tantas produções boas, tipo Tropa de Elite, Central do Brasil, ah, caralho, Pichote, tá bom. pra quem não sabe, Carandiru não é tão bom assim, é. mas é um filme que marcou aí. É, o alto da compadecida tantos filmes cara com efeitos assim velho principalmente o alto da compadecida bom uhum. PowerPoint uhum. cara uhum. mas assim fala aí mais filmes aí que você lembra de né? brasileiro uhum. cara teve recentes agora o próprio Bingo que eu achei nossa ah o Bingo né nossa eu não assisti cara você tem que ver esse eu filme ver. não você tem que ver esse filme e filme assim filme da minha vida o nome não. do filme é o filme da minha vida uhum. do Celton Melo muito bom, próprio palhaço Aquarius recente também cara, são muito filmes bons vou te falar um filme que usou efeitos especiais que eu gostei,
1: filme brasileiro de colonia. o cara não não Leandro Surpreso cara de Leandro Surpreso Leandro Especialista Surpreso Dois Coelhos Dois coelhos. Bom. Usou <risos> efeitos bom e
0: ficou bom. Caralho. Bom pra caralho. Eu mas não pus aqui, né?
1: Uh -huh. Eu não. gosto desse uh -huh. filme. Pra cacete.
0: Até teve um meio Mad Max do Cauã Raymond uh -huh. Calma. Será que nós estamos falando do mesmo filme? Não. Não, 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 não. Mas teve um meio Mad Max do Cauã Raymond muito bom.
1: Bom, não, enfim. Não,
0: não, não. Bom, enfim, cara. Você vê que o cinema brasileiro, cara, ele acerta em duas, três, quatro... Filmes bons por ano E passa ah. totalmente Ih, Nem
1: por ano, hein, se pai hein Difícil, hein? Difícil sair é
0: dois, três filmes bons brasileiros por ano hein? Esse é o problema às vezes, às vezes sai, cara Mas esse é o problema As pessoas mais sérias Ficam naquele negócio de Não dá mais valor, cara
1: Lembrei o outro filme que eu gosto Que é bizarro Brasileiro, mas não tem efeitos nenhum É Estômago Não, viu? nossa, eu só vou dar um pequeno spoiler do naipe do filme <risos> o cara, sei lá acho que o cara é cozinheiro e ele tem tá uma vida fodida lá no Rio de Janeiro, sabe as vidas fodidas aqui, só o filme brasileiro consegue contar, aí se eu não me engano o cara é apaixonado por uma mina e tem todo o trâmite da história firmeza, no final, a mina trai ele o que, que o cara faz? <risos> corta uma pedaço da bunda da mina e cozinha e come. Estômago. Já que ele não conseguia ter a mina e a mina traiu ele, mano.
0: Pô. Mas o filme é bom. Eu creio que seja bom. Cara, mas é isso que é legal do cinema brasileiro. Tem umas pérolas. <risos> assim, mano, é, assim, o Igor falando parece que é uma coisa mais escrota, mas, uhum. mano, às vezes é bom pra caramba o contexto Porque da obra. Exatamente, esse filme é
1: contexto, no, eu tô falando a parte mais óbvia aqui do mais engraçada, mas é um puta contexto. Só que
0: aí o que vem na cabeça das pessoas o hoje mestre, em dia... É extremamente sério e tenso do começo. Então, mas aí o que vem na cabeça das pessoas hoje em dia de cinema nacional é essas comédias, cara, tipo internet, o filme. Ai, não, não eu nem considero. Porta né? dos Fundos, que é um puta de um canal foda Cara, que eu é acho YouTube. mas o filme foi uma não, porcaria não dá, não dá, não dá. Fada da Kéfera. Não, Pelo amor de Deus, não, gente. Não. Consideraram uns piores filmes brasileiros já feitos.
1: por causa dessa porra do YouTube e internet, os caras começaram a querer puxar os youtubers a fazer esse é, filme gente, pra tá. ver se dava
0: uma alavancada. É, tá. E aí fica lixo. Aí qualquer um faz, cara. Qualquer youtuber faz. Isso é o problema do cinema nacional. Né? As produções mais legais, igual você falou, Estômago, que eu não vi, já vira uma indicação legal eu... um filme interessante é, passa então, a exatamente. Estômago, entendeu? ele tem essa parte aí
1: sinistra, que eu falei aqui, até engraçada, mas é um puta filme... É um puta filme bem é. feito. Tem uma história, tem um porquê. Agora, esses filmes aí, fica... Os caras do YouTube, eles não estão passando nem pra malhação, mano. Eles já estão passando <risos> direto pro cinema, pra fazer filme pra lixo. Das nove, cara. Pra você ver como que tá o você negócio. tá ligado? Mano. Os malucos estão pegando o que, que dá mais audiência. O que, que dá enche mais o bolso de grana. É isso. Então, tipo, o YouTuber faz, tem 11 milhões de inscritos. Ele faz 2 milhões de views por vídeo... Por que ele vai fazer 2 milhões de views no final de semana Em todo o Brasil Com a sala cheia não vai porque é totalmente diferente, porque o filme fica uma bosta. O cara não foi, o cara, o cara gravava no quarto dele, na sala dele, com a parede desmanchando. Ele não é cara do cinema, tá ligado? <risos> não, e outro, ele acha que o público dele de inscritos <risos> vai no cinema. É, é, é exatamente isso. O cara que vê o YouTube, ele tá vendo o YouTube porque ele não tá no cinema. ele é não graça. Ele não teve, casa, é, ele tá paga a internet criança, dele né? que a família toda usa. É totalmente diferente dele ter um, um senso cultural de ir procurar se
0: especializar em filme indo no cinema exatamente né? cara então, é isso, cara. O cinema nacional, ele passa por esses tropeços aí. Ele sempre tá em canes. Ainda mais esse ano, tem até o filme do Celton Mello. Uhum. Celton Mello, ó, Do Wagner, Wagner Moura, Pô. que é o Marighella. Uhum. Que acho que lançou em outubro aqui. Porra, sei. Pode já. ser que ainda mande pro ano que vem, dependendo uhum. do que aconteça até lá. Tá esperando o Bolsonaro fazer mais merda aí, pra gerar polêmica. Mas você vê, gente. É tanta produção sendo aí esmagada pelo, por Hollywood e tal. É. e, e ah, Aí, um grande detalhe que você
1: acabou de falar Sem nem perceber É que os filmes bons, de qualidade Que buscam alguma coisa Estão sendo divulgados primeiro lá fora Do que aqui Então eles buscam os prêmios realmente importantes relevantes lá fora E falam, ó, merece passar no Brasil Mas tipo, eu sei que no Brasil não vai ter o reconhecimento então por isso que eles procuram premiações e, e passar em festivais lá fora. E às vezes o filme é totalmente menosprezado lá fora. Mas só pelo status dele tá ele sendo, já ele já vem com outro hype assim. pra, pra <risos> a população. Exatamente. Que
0: as pessoas mais sérias, véio, não chama isso. atenção de pessoas esporádicas, tá ligado? Isso que é chato que acontece com o cinema brasileiro. Bom, galera, pegando tudo isso, esse fator do, do aumento dos efeitos especiais... A gente vê agora a Disney, por exemplo, com essas produções de live actions, né? Cara, sei lá, é, é muito engraçado isso. Porque você vai ver um live, um live action hoje e você já tem a sensação que, a, que o desenho é melhor. Sim. Você vê como que é? é? É tanta tecnologia que você fala, ah, eu vou ver, mas eu sei que o desenho já é, é melhor.
1: Já vê o trailer, a porra dos Rei Leão, por exemplo. No Maluco, o Maluco. O Simba não tem nem expressão facial. Ele é um animal, de fato. Você vê, mano, você vê vídeo de, de leão na África Que tem mais expressão facial do que o, a porra dos live action que ele criou E aí você fala, meu, mas cadê a essência ah, tá, do Rei Leão Que o desenho passava Que não tá nessa computação toda de hoje, né? Eu, eu vou assistir sábado eu o... Hoje a gente tá gravando antes do, desse programa Teido ao Então eu vou ver no sábado e esse podcast vai na segunda então, quando vocês ouvirem isso daqui, eu já vou ter assistido o filme. Mas hoje, na gravação, eu não assisti. Então, cara, eu já sei o que eu vou ver lá, entendeu? Eu já sei pela história, mas eu já sei que não posso esperar grandes
0: coisas do filme do Rei Leão. Porque não vai dar. <risos> é, você vê, né, cara? Meio que um copia e cola, né? Os caras pegando aquele desenho que... Os caras passaram horas desenhando e pondo um efeito em cima de milhões de dólares e falando, ah, tá aí, cara, é aí que vocês já tinham visto. É legal, alguns, é legal, mas fica aquela coisa assim, o que falta hoje no cinema, ainda mais nesse quesito hollywoodiano de muito faturamento, é falta de criatividade, é tudo um copi cola. E a que ponto chegou o cinema? De uma arte, os caras criaram lá, 50 segundos que mexia com as pessoas, foi passando tantos gêneros, tanto filme legal, tantas... É, visões para o futuro e hoje a gente tá nisso. Qual que é o futuro agora, hein, cara?
1: Então. <risos> ó, eu tenho certeza que o Aladdin vai. Foi, eu assisti a Aladdin vai ser melhor do que o Leão, Tenho certeza disso. E o que esperar do futuro agora do cinema? Esperar, é? Eu acho que agora eles vão investir em tecnologias que. Distraiam a gente mais ainda. Por exemplo, já existe o cinema 3D, o sistema 4D, que você sente um vento <risos> gelado, um chuvisco na cara. Eu acho que eles vão investir mais nisso, sabe? Em poltrona <risos> se mexendo, em interação fora da tela, porque na tela já vai ter muita tecnologia, eles vão começar a englobar o ambiente para você meio que se sentir dentro do filme de, da realidade, entendeu? Acho que vai ser isso o cinema daqui para frente, é, mexendo com seus outros sentidos, além da visão e audição é, sensoriais. Acho que vai ser mais para isso. A tecnologia vai ter menos atores atuando de fato e mais, e mais tecnologia.
0: E é isso, e, e mais frieza também para fechar esse podcast, igual o Igor falou agora, você vê que o cinema quer tirar algo da pessoa que as pessoas lá em 1895 sentiu, É, exatamente. <risos> Só que de uma forma e... muito mais exagerada, né? Exatamente. E aí você vê que ponto que chegou o cinema é. nos seus cento e poucos anos é aí. É foda, é isso gente. que o Leandro falou. É, um videozinho de 50 segundos lá dos
1: irmãos lá atrás. É, as pessoas sentiram o que? Um trem, ele vai sair daquela tela e vai, vai atropelar a gente Hoje você tem um, um vídeo lá Mega super produzido, mas que já não mexe com a gente que tá na plateia Então você precisa ter um 3D, um 4D Você precisa Sua cadeira precisa tremer, precisa vir um vento Você precisa sentir frio, calor durante o filme para ver se você desperta a interação com aquela tela coisa que um cara com 50 segundos fez uma
0: sala inteira sentir medo é exatamente esse o ponto do cinema e hoje o podcast foi pra isso você vê como é um pouco da história do cinema, como era a interação com as pessoas, como era a visão dos diretores e como é hoje em dia e como pode ser no futuro essa era a ideia do podcast muito bom nada de premiação nada de falar de Oscar, nada de falar de atuação isso aí já nem é do, muito do nosso é, departamento, sim, sim. Né? é mais no geral do que representa. E é isso, né, galera. Exatamente,
1: muito bom, bate-papo muito gostoso e é a nossa visão, contando um pouco da história do cinema lá atrás, vindo aqui no decorrer, do no... até chegar nos dias de hoje. E a nossa opinião, nossa visão, nossas pequenas lembranças de filmes bons que já passaram, é, de filmes ruins também e o que a gente acha do cinema atual e, e o que vai ser daqui para frente. E provavelmente a gente vai estar tá certo, hein? Esse que é o pior de tudo. Eu acho que a tecnologia veio sim para facilitar muitas coisas, mas a essência está se perdendo não só no cinema, quanto na música quanto no contato com as pessoas seres humanos e isso causa pequenos afastamentos até mesmo para quem curte para quem é da área do cinema, para área da música para área do jornal, para área que for certo? mas foi um bate-papo bem, bem leve descontraído, Leandro, aqui nosso mito aqui do cinema nacional e internacional e lembrando a vocês que estamos no cashbox.fm aplicativo cashbox apple Podcasts, itunes, spotify ok? segue a gente lá arroba podcast, underline universo paralelo você pode encontrar nossas redes pessoais seguir a página oficial do universo paralelo quer mandar uma matéria, um texto um, um anexo aí que não cabe nas redes sociais uniparalelo19 arroba,
0: certo? é isso aí galera, então aquele abraço goodbye adeus